0: Dans cet épisode, nous allons revenir sur le congrès de l'ASCO 2023 avec Camille Simon, un congrès annuel qui, pour rappel, se déroule à Chicago et rassemble les plus grands experts mondiaux de la cancérologie. Bonjour Camille. Bonjour Chris. En quelques mots, c'était comme tu l'avais imaginé ou pas du tout
1: euh, C'était quand même à peu près comme j'avais imaginé, même si euh, je pense que c'était quand même encore plus, grand que ce que <rire> encore plus grand et plus vaste que ce que j'avais imaginé. Ouais. Le palais des congrès est juste euh, immense et euh, il y a vraiment 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 beaucoup de monde.
0: Ok. Et qu'est-ce qui t'a le plus étonné euh,
1: Bah moi il y a un truc qui m'a quand même étonné c'est le <rire> le fait qu'il y avait des des pubs dans la rue ouais. pour euh, les je pense que c'était des pubs pour les stands d'industrie euh, de d'industrie euh, qui avait euh, dans le Palais des Congrès de Lasco en fait. Okay. Donc euh, en fait, il y a tellement de monde qui euh, parcourt Chicago, tellement d'oncologues qui parcourent Chicago pendant ces quelques jours qui vont jusqu'à mettre des des pubs en fait dans la rue pour euh, que les gens viennent voir les stands après dans le dans le congrès, c'est assez euh... Assez surprenant quand on se balade dans Chicago pour le coup.
0: Et quand tu es dans la rue, c'est genre euh, sur les abris-bus Ah, les... oh bah
1: les, a... ouais, voilà, les arrêts de bus, ouais. euh, les affiches, euh, ouais, c'est ça.
0: Et pendant ces quelques jours à Lascaux, est-ce qu'il y a un temps fort qui t'a particulièrement marqué
1: moi, je pense que le temps fort, c'était, je pense, la, la plénière, là. Bah, je pense que c'est quand même le temps fort dans un congrès. C'est euh, comme ça, c'est les séances plénières euh, où il y a des euh, grosses études qui sont présentées et celles qui font un peu changer les, les choses, quoi. Okay. Et donc là, euh, j'ai essayé de suivre pour ce qui concernait pas la pneumo, mais voilà, ça, ça me parlait moins. Mais euh, celle qui concernait la pneumo, ouais, c'était quand même assez euh, important. C'était l'étude Adora pour les patients de TEGFR. Et c'est vrai qu'il y avait une certaine excitation latente des gens qui étaient autour <rire> dans, la, dans la salle de, 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 par rapport à ce qu'allaient donner les résultats. Donc c'est vrai que c'était assez, assez marrant de vivre ça comme moment avec, avec d'autres collègues. Ouais,
0: J'imagine que ça doit être assez incroyable en, comme ambiance. Et parmi l'intensité et le sérieux, il y a quelques moments de fun quand même
1: bah, au congrès, moi, ce qui m'a, il euh, y a un truc qui m'a beaucoup fait rire, c'est un, il y a un, un médecin, euh, je pense que c'était un médecin chinois qui a présenté une étude sur le petit, le cancer à petite cellule, euh, sur une séance, euh, voilà, une session orale, quoi. Ouais. Et, euh, et vraiment, c'était, c'était trop drôle parce qu'au fur et à mesure de sa présentation, il parlait de plus en plus fort, des, avec un accent <rire> chinois qui était hyper prononcé. Et alors, on avait l'impression qu'il scandait, il scandait son texte et puis il le, il finissait par le hurler dans le micro. Et à la fin, moi, je rigolais tellement que j'écoutais plus, en fait, ce qu'il disait. Je comprenais plus ce qu'il disait. J'étais ouais. juste concentrée sur comment il le disait. Et, euh, j'étais pas la seule à rigoler, d'ailleurs. Et c'était, euh, oui. Il y avait des, il y a des petits moments comme ça qui sont assez, euh, assez rigolos.
0: Et si tu devais qualifier le congrès en trois mots
1: euh, C'est, c'est, c'est beaucoup trop dur de, <rire> de sélectionner trois mots. Euh, grandiose, euh, recherche parce que c'est vraiment de la recherche qui va de la recherche fondamentale à la recherche plus euh, appliquée. Et puis, euh, et puis, euh, bah, intérêt scientifique euh, majeur.
0: Et concernant ton travail pour le GFPC, donc pour rappel, tu as choisi comme sujet le carcinome bronchique à petites cellules. Est-ce que tu as pu relever des résultats ou des avancées majeures pendant l'ASCO
1: Pour le cancer à petites cellules, il n'y a pas non plus des avancées, il n'y a pas une avancée majeure en fait, mais c'est plutôt plein de petites briques que que les chercheurs arrivent à mettre les unes à côté des autres qui vont peut-être finir par nous donner des, des, des grosses avancées. Donc, il y a quelques petites avancées, il y a des nouvelles classes thérapeutiques qui arrivent dans, la, dans les études cliniques, mais pour l'instant, il n'y a rien de, de validé avec une efficacité incroyable.
0: Ok. Et ça, tu l'avais déjà relevé avant ton départ pour l'Asco euh... bah,
1: j'avais bah, déjà j'avais fait de la biblio avant, donc euh, je savais un petit peu euh, ce qui se... vers quoi les, les choses, euh, les recherches étaient axées. Mmh. Après, euh, on... c'est vrai que dans le petite cellule, euh, s'il y avait vraiment quelque chose d'impressionnant, on l'aurait su avant. J'avais lu un peu tous les abstracts qui allaient être présentés. Il n'y avait pas de, de grandes études de phase 3 très révolutionnaires. Ouais. C'était plutôt beaucoup d'études de phase 2 ou de, ou de réflexions sur des nouvelles classes thérapeutiques.
0: Et parmi ces réflexions, il y a quand même euh, de la matière intéressante pour nourrir tes recherches
1: Ah bah oui, oui, c'est vachement intéressant parce que euh, le cancer à petites cellules, euh, c'est un peu un mystère de pourquoi il est si agressif et comment euh, comment le contre carré. et c'est vrai qu'il y a des des équipes qui ont fait des recherches sur des moyens pour pour classer ces ce, ce cancer-là en plusieurs sous-types pour essayer de trouver des médicaments qui seraient efficaces chez certains et pas chez d'autres euh, de comprendre pourquoi il y a les médicaments actuels qu'on utilise maintenant qui sont plus efficaces chez certains et pas chez d'autres donc c'est vrai que c'est un vraiment un travail de fourmi mais qui est quand même intéressant de de voir parce que c'est probablement là euh, l'avenir. quoi.
0: Et tu as creusé des, des superstars, de la pneumo ou de l'onco euh, sur place Et si oui, euh, ça se passe comment Vous avez la possibilité d'échanger en direct euh, Ou alors tu as la tête dans le guidon euh... Alors
1: moi, j'avoue qu'en plus, euh, je suis un peu timide. alors euh, j'suis, j'suis... <rire> Déjà, il faut parler anglais euh, sur des sujets compliqués euh, à des, à des euh, superstars. Moi, je suis pas trop du genre à... <rire> À aller taper, la discute facilement comme ça. Ouais. Mais euh, mais oui, c'est vrai que il y a celui qui a publié justement sur les sous-classes de, de cancer à petites cellules, qui a présenté une étude. Euh, donc c'est vrai que c'était assez rigolo de le voir en vrai, quoi, de, de voir sa tête, de voir comment il s'exprime, etc. C'est c'est toujours c'est toujours intéressant. Mais de là à aller le voir et, et discuter avec, non, je suis je pas allée jusque là. <rire>
0: Ok. Et concrètement, pendant le congrès, tu as eu le temps d'assister à tout ce que tu voulais Parce que ça, j'imagine que ça doit fourmiller dans tous les sens, dans un bois pas possible.
1: Bah, C'est un, un peu ça qui est stressant de se dire « oulala, là là, il faut que j'arrive à voir tout ce qu'il faut que je vois, etc. Ouais. » Donc, c'est pour ça qu'il faut le préparer en, en amont et savoir... Euh, moi, je m'étais fait un petit planning pour savoir euh, tel jour, faut que j'aille à telle séance, à tel endroit, à telle heure. Ensuite, à telle séance, à tel endroit, à telle heure. Et puis, euh, parfois, euh, il faut marcher un quart d'heure entre deux salles parce que c'est hyper loin. <rire> Les deux salles sont assez loin l'une de l'autre. Donc, euh, oui, il faut être un peu organisé euh, avant, quoi, okay. effectivement. Organisé à la fois pour euh, voir tout ce qu'il y a à voir et avoir le temps de profiter de, de, de Chicago à côté. Quoi.
0: Ouais. Bah, on va y venir sur la partie détente et euh, découverte de Chicago. Juste avant, toutes les conférences et les présentations sont en anglais. Ouais. Euh, ça allait pour toi
1: Alors Au début, euh, j'avoue que c'était un peu dur, parce qu'il euh, faut quand même un petit temps pour se mettre dedans, ouais. même si... Euh... Moi, je regarde des séries en anglais, les films, je regarde très souvent en, en VO, mais, mais quand même, quand ça parle de médecine et tout ça, c'est euh, encore un autre... Euh... Et puis, il n'y a pas les sous-titres, <rire> <rire> évidemment. Sinon, ce serait trop facile. Donc, euh, ouais, ça, c'est vrai que c'est la partie un peu difficile, mais je me suis rendu compte au fur et à mesure du, des jours qui passaient que j'étais plus, euh, plus à l'aise, en fait, euh, okay. en, avec le temps. Et puis euh, là, le fait de devoir rédiger des diapos en français pour le GFPC, et bah, je trouve que c'est, j'ai tellement vu les trucs en anglais que parfois je trouve ça difficile de les trans... retranscrire en français. En
0: fait. C'est amusant.
1: C'est euh, rigolo. Pour le vocabulaire médical, en
0: fait. Ouais. Vois. Et concernant ta première rencontre avec les autres membres du Club des Cinq, ça s'est passé comment
1: ah bah, C'était assez marrant parce que du coup, euh, on, on se connaissait pas. Enfin, on venait pour la même chose, mais on se connaissait pas du tout. Donc, c'était assez rigolo. Ouais. Ce qui était rigolo, c'est que je sais pas peut-être qu'Alexandra elle le racontera, mais euh, quand on s'est vu à l'aéroport, en fait, euh, on s'est dit mais c'est marrant, en fait, on se connaît, mais, mais on ne sait pas d'où. Ah ouais. On s'était, ouais, on avait cette impression de déjà vu. Moi, je, moi, elle m'évoquait quelqu'un de sympa dans mes souvenirs, donc ça allait, mais j'arrivais pas du tout à remettre. Euh, à la remettre. Et puis, à force de réfléchir, on a fini par, euh, par trouver... qu'en fait, elle a été brièvement mon interne quand moi, j'étais encore euh, externe. Ouais, c'est incroyable. Ça, ça a duré un mois, donc c'est pour ça qu'on ne s'en rappelait plus. Ouais. Je pense qu'on est tous les cinq assez différents, pour le coup, d'horizons un peu différents aussi. Donc, euh, non, moi, j'ai ai bien aimé. Euh,
0: on a vu les mêmes retours hein, avec euh, la première session du Club des Cinq. Et, euh, et c'est ce qu'on avait trouvé particulièrement euh, cool. Et sur ton temps libre, tu as eu l'occasion de découvrir euh, quelques trucs sympas
1: Ouais, ouais, je me suis bien baladée, ouais.
0: <rire> ouais Tu aurais des exemples concrets
1: bah, J'ai fait euh, une balade en bateau sur le canal euh, de Chicago, là. Ok. Donc, ça, c'est super sympa. Ça s'appelle la balade architecturale, parce que, bon, Chicago, c'est quand même une grosse ville d'architecture, avec tous ces grands euh, gratte ciel Et euh, c'est une ville qui a une, une histoire intéressante. Donc, euh, c'était une, une balade en bateau qu'on a fait avec Julia et euh, qui explique toute l'histoire de Chicago, de ses gratte ciel et puis des tas d'anecdotes sur comment ils ont été conçus, construits, euh, ouais. euh, qu'on ne soupçonnerait pas. Enfin, moi, j'aurais jamais soupçonné tout ça si je m'étais juste euh, baladée en, en levant le nez en l'air. <rire> Donc, il y a eu ça, et puis on a fait d'autres trucs. Il y a un soir, on allait dans un club de jazz. Ça, c'était quand même bien sympathique. Euh, puis après, chacun a fait euh, ses, ses balades. Il y a, beaucoup de, il y a des balades qu'on a fait ensemble et puis il y a des balades qu'on faisait chacun de notre côté quand on, avait, euh, quand on avait un peu de temps. Le Millennium Park, euh, euh, toute la balade le long du lac Michigan parce qu'en fait, c'est ce de, le, le chemin qui menait jusqu'au palais des congrès. En fait, on, on allait traverser Chicago du, du nord au sud et ça permettait de, de longer le lac Michigan. C'était très, très joli.
0: Okay. Donc globalement, une très bonne expérience.
1: Ouais, globalement une très bonne expérience.
0: Génial. Et eh ben, merci beaucoup, Camille, pour ton retour d'expérience très riche. Et on a hâte de découvrir la suite de tes aventures avec notamment un focus sur ta spécialité et ton travail pour le GFPC. Et
1: eh ben de rien. Et puis, à, à bientôt pour un nouvel épisode.
0: Le Club des Cinq est un podcast créé par le groupe français de pneumocancérologie. Chaque mois, retrouvez nos cinq jeunes pneumocancérologues dans leur quotidien de professionnels de santé. Le Club des 5 est une production de l'agence Intuiti, disponible sur toutes les plateformes d'écoute.